0: Estás escuchando Entre Rizomas, el podcast donde se siembran vivencias y se cosechan historias.
1: Muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos reunidos tres integrantes de la generación Rizoma para hablar acerca de un tema muy interesante, el desarrollo personal a lo largo de un proyecto social.
2: Hola a todos, yo soy Erika Álvarez, estudiante de Dirección Estratégica del Capital Humano. A lo largo de estos ocho semestres formé parte de varios comités, siendo mi principal enfoque el proyecto internacional y me encuentro muy emocionada de compartir este tema con ustedes.
0: Y por último, yo soy Ana Paola Sepúlveda, actualmente estoy estudiando Derecho y formé parte del equipo de negocios en el proyecto nacional y por otro lado en el proyecto internacional está en el área legal. Y la verdad es que me siento muy contenta de estar aquí y poderles compartir algunas de tantas experiencias que tuvimos dentro de este programa.
1: Hola, yo soy Maximiliano Vera, estoy en la licenciatura en negocios globales y dentro del proyecto nacional trabajé eh, mayor parte en el área de negocios y en el proyecto internacional formé parte del departamento de comercial. Y también, como mis compañeras, me siento muy feliz de poder platicarles un poco acerca de, de esto que vivimos en Drivers of Change. El título de este capítulo es... ¿Sol o no se puede? Tratando el tema central del desarrollo personal y aquí le vamos a platicar algunos aspectos que estuvieron presentes a lo largo de esta experiencia que vivimos de cuatro años en el programa de Drivers of Change como generación Resoma.
2: Sí, vamos a hablar de cómo este desarrollo personal pues se dio de tanto de manera individual como grupal y cómo a través del trabajo en equipo pues llegamos a cumplir nuestros proyectos sociales.
0: Sí, básicamente hoy, bueno, aparte de que tenemos muchísimos temas Creo que alguno de los temas que vamos a mencionar es uno de los más importantes que fue pues, la comunicación, la escucha activa, en sí también las retroalimentaciones que tuvimos para buscar nuestras fortalezas y áreas de oportunidad y aparte también los límites que tuvimos ¿no? a lo largo de, de todos estos cuatro años.
1: También les compartiremos experiencias más a detalle que esperamos les gusten y que les sirvan para sus futuros proyectos. Y bueno, para comenzar, en vista de que tenemos una gran cantidad de temas por ver, ¿con cuál les gustaría empezar?
2: Yo creo que estaría padre comenzar con el tema de comunicación. Sí, a mí en lo personal
0: creo que un tema muy importante fue la, la comunicación, ¿no creen? Creo que estuvo demasiado difícil ponernos tantas personas de acuerdo y para tanto recibir y dar retroalimentación y además sacar adelante los dos proyectos que teníamos. Recuerdo que al principio del programa, no sé si ustedes se acuerden, pero creo que no estábamos nada organizados, ni siquiera creo que teníamos comités y la verdad es que sí o no, nuestra comunicación sí en toda era por medio del chat de WhatsApp, no sé si recuerden, pero teníamos como 20 mil grupos y había mucha mala, mala información, unos entendían una cosa, otros otro y la verdad sí o no, siempre se perdían los mensajes más importantes. Lo que nos ayudó aquí fue dividirnos ¿no? en equipos y, o en comités, y pues también subdividirnos dentro de ellos.
2: Sí, de hecho, y ahorita que mencionaban lo de retroalimentación, yo me acuerdo que tanto en el primero como en el segundo día driver, que es son el fin de semana en el que nos vamos como generación para reconectar como personas, pues nos dieron tiempo para tener retro con alguien. Y a lo largo de todo el programa hubieron varios momentos en los que tuvimos que hablar con personas para poder dialogar y reconocer los errores que estábamos cometiendo respecto a ciertos aspectos específicamente en el primer día driver, me acuerdo que yo estaba súper nerviosa porque fue la primera vez que realizamos una retroalimentación persona a persona de manera directa. Y me sorprendí positivamente a medida que avanzábamos con la actividad porque a pesar de toda la amistad que estábamos construyendo, pudimos ser objetivos. Y el hecho de que queríamos mejorar hizo que tomáramos cada comentario de manera abierta. Ahorita, si me pongo mirada hacia atrás, considero que fue un buen momento en el que tuvimos un alto grado de inteligencia emocional que nos permitió tener un diálogo abierto. Y bueno, ya para el segundo día de Driver, sentí el proceso de retroalimentación muchísimo más fluido y conciso, porque sabíamos que todo lo que estábamos mencionando era para que mejoráramos. Aprendí a poder escucharlo sin sentir como que me atacaban a mí misma como persona, y por lo mismo, lo, al aplicarlo, pude mejorar mi participación pues, con la generación Rizoma.
1: Sí, me acuerdo. Y para mí era algo difícil porque siempre está el miedo de hacerle daño a esa persona. Pero conforme lo fuimos practicando, me di cuenta que es algo que realmente vale la pena si lo hacemos bien. Y nos enfocamos mucho en la crítica destructiva, que es cuando queremos eh, resaltar lo malo o hacerle daño a esa persona, en lugar de hacer una crítica constructiva. Una crítica que aporta, que ve las áreas de oportunidad y que sirve para mejorar.
0: Sí, a mí la verdad es que como mencionas, Max, la verdad a mí sí me gustaba muchísimo que me dieran esa retroalimentación porque creo que al final nos ayudaba, uno, eh, a escuchar y dos, eh, básicamente pues a, a cambiar, no y crecer como personas porque yo creo que esa retro, retroalimentación nos ayudaba tanto personal como en grupo y nos ayudó a, a
2: la comunicación y a la escucha activa. La verdad yo pienso, que no era solo importante la comunicación, sino como mencionan a Paula, la escucha activa. Y no sé si se acuerdan, pero al principio en todas nuestras juntas parecía un mercado. Todo el mundo siempre estaba hablando, siempre gritando sobre encima de los demás. Y tuvimos varios choques por eso, por no saber escuchar ni comunicarnos bien las cosas.
1: Sí, 100% de acuerdo contigo Erika. A veces no solo está el miedo de la manera en la que vas a decir las cosas, sino que si te explicas de la mejor manera y la persona no está dispuesta a escuchar, es muy difícil que exista un diálogo. Entonces, también recuerdo que en nuestras primeras juntas era difícil, porque más allá de un diálogo, era como una lucha por imponer las ideas de, de cada uno. Y algo que también pasaba mucho era que nos interrumpíamos para hablar. Pero creo que esto mejoró conforme fuimos eh, practicando la escucha activa y conforme fuimos eh, solucionando estos pequeños detalles de comunicación.
2: Sí y como les comenté ahorita, al principio a mí me costaba muchísimo trabajo el recibir retroalimentación de los demás, pero poco a poco fui cambiando esa actitud que tenía y la mentalidad se fue volviendo pues de manera abierta cada que alguien me retroalimentaba sobre algo, buscaba recibirlo de la mejor manera posible para mejorar y creo que parte súper importante en este proceso fue saber que todos teníamos objetivos en común y que estábamos para apoyarnos, porque al final rizoma. Es un grupo de individuos que trabajamos en conjunto.
0: Sí, de hecho, como mencionas Erika, no siempre hablábamos con alguien para dar retroalimentación sobre errores o áreas de oportunidad que teníamos, sino también creo que había esa parte de, de agradecer y reconocer el trabajo que, que cada uno de nosotros hacía o hizo en, a lo largo de estos cuatro años y, y porque no nada más era, era esa retroalimentación para crecer, sino también para reconocer sus habilidades y aptitudes que tenían o que tuvieron a lo largo de, del proyecto y que nos ayudaron ¿no? a, a poder ejecutar de manera, de una mejor manera, pues, ese proyecto.
1: Y justo esos, esos límites que tú crees sobre tú mismo y de tu equipo, eh, no hay manera o difícilmente se rompen a menos que lo hagas. Entonces, dar ese brinquito se vuelve muy difícil, sin embargo, una vez que lo haces, ya estamos del
0: otro lado. Sí, definitivo. Yo recuerdo que al principio todos teníamos dudas de nuestro liderazgo y de nuestras capacidades y habilidades. Y, y al final creo que veíamos a, a varios compañeros que, que esas habilidades y, y aptitudes les salía tan natural que nos cuestionábamos, ¿no? Nos, nos cuestionábamos si verdaderamente nosotros éramos aptos de estar en este programa. Pero cuando hablabas con ellos o con, con alguna persona que, que evidentemente tenía mucha... Muchas ganas de, bueno, más bien muchas capacidades de, de salir tan, tan normal, de comunicarlo, escuchar, etcétera, con esas habilidades, creo que ellos nos resolvían y nos apoyaban en nuestras dudas. Y al final creo que ese liderazgo nos, nos ayudó a, a crecer y, y aprender que, que, pues, no somos perfectos, ¿no? que nuestras dudas y miedos durante el programa fueron y estaban presentes, pero al final aprendimos y crecimos en nuestras capacidades y habilidades, tanto de liderazgo como de trabajo en equipo, creo yo.
2: Y creo que la misma gente nos llevó a eso. Cuando empezamos a reconocer las habilidades y las capacidades en los demás, íbamos creciendo cada vez más y juntos. También las tareas que como generación teníamos que cumplir hacía que tuviéramos que tomar la batuta y aplicar el liderazgo aunque no quisiéramos.
1: Sí, y como mencionas, pero este tipo de experiencias en donde, en donde nos exigíamos eran también las mismas, donde crecíamos mucho y aprendíamos más sobre nosotros mismos.
0: Sí, yo creo que una de las cosas que en lo personal me daba más miedo con relación al, al liderazgo, era algo que nos mencionó, no sé si recuerden, nuestro mentor Juanjo, eh, que nos mencionaba siempre que el ser como, bueno, el que tiene la batuta es el trabajo peor pagado, ¿no? O sea, el líder. ¿Por qué? Porque al final si salían bien las cosas, pues se le iban a reconocer y todos iban a estar agradecidos con ese esfuerzo que él hizo. Pero si al final eso hubiera salido mal en algún momento, eh, pues la responsabilidad recaía al 100% al líder, ¿no? Y pues supongo que ha de haber sido por, por no sé, de, desconozco, pero me imagino que puede ser por no delegar o simplemente no saber di, dirigir bien un grupo, ¿no? Un equipo de trabajo. Entonces, al final creo que para todos representaba cierto miedo tomar esa batuta. Y, y además de miedo, creo que era una, un compromiso, una carga y una responsabilidad para con todos, ¿no? Este, porque constantemente, pues, el miedo siempre iba a estar, pero en sí el compromiso que teníamos
2: para sacar adelante este proyecto era desde el
0: día uno, ¿no creen?
2: Sí, la verdad es que yo también me preocupaba mucho por esto, por este tema era sentir una responsabilidad que sabíamos que estaba presente, pero no en la magnitud en la que muchos teníamos como que imaginado. Incluso recuerdo que fue un tema que platicamos como generación y pues lo bueno es que tuvo una muy buena resolución.
1: Sin duda. Y justo cuando aprendimos a escucharnos y a comunicarnos como generación, pudimos trabajar todos estos temas, llegar a acuerdos, sacar adelante los proyectos y ver por el bienestar de cada integrante. Además de ver... Una meta en común, empezar a ver, a, a enfocarnos en las personas, no como las personas que trabajan, sino como humanos.
0: Sí, no, qué bueno que mencionas eso. De hecho, justo es un tema súper importante y más un tema, sino un reto que tuvimos era balancear, ¿no? Balancear el trabajo que teníamos. Eh, algunas personas estaban realizando sus prácticas. Pues muchas de nosotros... Como, como el perfil que tenemos, pues estamos en muchísimos grupos dentro de la universidad, además también pues salimos, ¿verdad? Los viernes y tenemos muchos amigos y creo que aparte de todo eso de todo lo que teníamos personalmente, creo que era cumplir, ¿no? Cumplir con los dos proyectos que teníamos y de la mejor manera, ¿no? Entonces sí era establecer eh, por cierta parte mucha, mucha, mucha empatía con, con las demás personas porque al final creo que pues tenemos una vida, ¿no? Y, y que teníamos que comprender que no era a veces dar el 100% en rizoma, sino a veces el 50, a veces el 20, a veces el 10%, pero para que podamos al final, o, al final creo que lo pudimos ejecutar de la mejor manera, ¿no? Independientemente si a veces dábamos el 10, el 100%, pero creo que con el apoyo de todos salimos
2: adelante. Fíjate que para mí balancear como que el trabajo y las amistades fue de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Porque por un lado era muy bonito pues todas las amistades que estábamos formando, pero también la confianza, las bromas, la informalidad que estábamos generando estaban presentes a veces en la parte del trabajo y hacía que nos retrasáramos.
1: Yo también concuerdo con ustedes, dado que me costaba trabajo eh, cruzar o estar entre esa delgada línea entre compañero y amigo y teníamos situaciones como el de establecer fechas límite muy tajantes o pedirle a, a tu amigo que corrigiera una parte de un trabajo. Entonces aquí se volvía algo complicado el, el balance.
2: Sí, como que el separar el trabajo de lo personal representaba un gran reto para todos, pero pues poco a poco lo fuimos manejando, creando las herramientas que nos permitieran establecer los límites que consideraran tanto a nosotros como integrantes de la generación, pero también como amigos y que pudiéramos cumplir los objetivos que teníamos que llegar a realizar en cuestión, en cuestión con lo que teníamos que llegar a la meta del programa.
0: Sí, no, pienso que en este tiempo eh, nuestra en sí empatía creció muchísimo, ¿no? Aprendimos a, a ver cómo estaban los demás y en sí no nada más el proyecto, sino también de manera personal. Y yo creo que también algo importante era que, pues al final era un compromiso que todos teníamos, ¿no? El, el sacar adelante estos dos proyectos y pues que si uno fallaba, pues todos íbamos a fallar y nos iba a perjudicar, ¿no? Porque al final pues éramos un grupo, independientemente de que también actuáramos de manera personal, pero el impacto iba a ser pues tanto negativo o positivo, pero grupal, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, sí fue algo importante, ¿no? Tener un poco o mucho, mucha empatía para todos.
1: Sí, y como comentas, fue importante, pero difícil, ya que teníamos que balancear las metas en conjunto y las metas individuales. Entonces, encontrar este balance, pues iba a permitir el cumplimiento de, de ambos objetivos. Entonces, creo que valió la pena todas las horas que le dedicamos, eh, las veces que nos equivocamos, y el día de hoy seguimos aprendiendo y seguimos reconociendo que esto es una de las cosas más importantes que nos sirvieron para llevar a cabo ambos proyectos.
2: Nos pareció súper importante hablar sobre estos temas en este capítulo, porque normalmente, pues cuando alguien piensa en un proyecto social, piensa en el impacto o en el cambio que se tuvo en la comunidad o con el grupo de personas con las que se estuvo trabajando. Pero pocas veces nos detenemos como que a pensar en las personas que dirigen el proyecto. Aparte
0: creo que más allá, como dices, del desarrollo del proyecto y de la comunidad en la que se trabajó, Creo que fue el desarrollo y el crecimiento que cada uno de manera individual y grupal tuvimos, ¿no? Porque al final creo que eso fue lo que nos ayudó a, a poderlo gestionar, ¿no? Y ejecutar este proyecto, bueno, estos proyectos. Y, y sí, nos ayudó a, a completarlo de la mejor manera, creo yo.
2: Sí, el haber trabajado y desarrollado pues habilidades como la resiliencia, la apertura, la empatía, la madurez, el compañerismo, la adaptabilidad, el trabajo en equipo pues son habilidades de liderazgo y nos hubiera gustado tocar pues muchísimos temas más en este podcast
1: la verdad es que ahora que concluí el programa y pues que ya estamos a punto de terminar con todo esto eh, me puedo dar cuenta que me llevo una familia que me ayudó a siempre sacar lo mejor de mí, a desarrollarme como persona y que estuvo presente en los triunfos y en los fracasos de, de todos y, y cada uno de nosotros
2: a mí es este proyecto no solo me ayudó a concientizar sobre la situación que hay en La Carbonera y en Perú, que son las sedes de nuestros proyectos nacional e internacional sino que también me ayudó a irme sensibilizando a las situaciones y necesidades del mundo
1: Exacto y más, más allá de, de concientizarnos sobre estas problemáticas eh, nos invitó a, a, a tomar acción, a ayudar a hacer algo, a, a aportar por, por un mejor futuro y creo que eso nos hace mucha ilusión y nos da ganas de seguir trabajando en este tipo de cosas
0: Claro, Max, como mencionas, creo que nos ayudó a identificarnos también como generación, pero también como, como dices, eh, pues reconocer en sí la responsabilidad social que cada uno tiene para este mundo, ¿no? Creo que no nada más, eh, todos estos conocimientos y habilidades y capacidades que tenemos y que logramos generar a lo largo de estos cuatro años, se quedan aquí, ¿no? Se quedan, creo que de, a partir de que salgamos queda una gran responsabilidad y compromiso con, con el mundo y con todas las personas que tenemos a nuestro
2: alrededor, ¿no? Y al final del día, Rizoma es una comunidad. Logramos construir un equipo y somos una familia que nos ha permitido salir adelante como proyecto y como personas.
0: Muchísimas gracias a todos los que hicieron que este programa fuera posible. Fue un placer compartir esta historia con ustedes. Lo que nos une y nos entrelaza son las historias que compartimos, lo que nos hace uno que se encuentra entre rizomas. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.